0: KBS 1라디오 최영일의 시사본부
1: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 이길일 중앙재난안전대책본부 제1통제관은 오늘 정부 세종청사에서 열린 단계적 일상회복방안 발표 브리핑에서 코로나19 확진자 가운데 450명이 추가로 재택치료자로 배정돼 현재 전국에서 2,330명이 재택치료를 받고 있다고 밝혔습니다. 강경화 전 외교부 장관이 국제노동기구 ILO 사무총장 선거에 출마한다고 밝혔습니다. 강전 장관은 출마 선언과 함께 국내 이주 외국인 근로자의 처우 개선과 노동권 보장이 선결돼야 한다고 주장했습니다. 조은희 서울 서초구청장이 내년 3월에 대선과 함께 치러지는 서초갑 선거구 보궐선거에 출마하기 위해 구청장직을 사퇴합니다. 조은희 구청장은 오늘 서초구 의회에 사퇴 통보서를 제출했습니다. 내란 선동죄로 수감 중인 이석기 전 통합진보당 의원의 재심 요구가 대법원에서도 기각됐습니다. 이전 의원은 양승태 전 대법원장 시절 법원 행정처의 재판 거래를 근거로 재심을 청구했지만 올해 8월 서울고법에서 기각된 바 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 단 10분 동안 이슈의 핵심을 10분 짚어드리는 10분 인터뷰 시간입니다. 다음 달 1일부터 시작되는 이 시행되는 단계적 일상회복 최정환이 이제 오늘 오전에 발표가 됐는데요. 자, 본격적으로 위드 코로나 시대가 시작됩니다. 우리의 일상은 무엇이 얼마나 달라질 것인가. 자, 코로나19 대응 현장에서 뛰고 계시는 손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장을 전화로 연결해서 이야기 들어보겠습니다. 자, 반장님 나와 계세요. 예, 안녕하십니까. 네, 아유, 바쁜나중에 감사합니다. 예, 감사합니다. <웃음> 이 코로나19 발병부터 지금까지 일선 현장에서 계속 뛰어오셨잖아요. 예. 또 방역 담당을 이제 책임지고 계시기도 하니까 이 위드 코로나 일상 회복 이 시대로 진입한 상황 좀 감회가 남다르실 것 같아요. 소회가 어떠십니까?
2: 예, 사실, 어, 크게 기대도 되고 또 한편으로 좀 걱정도 되는 심장입니다 <웃음> 국민들께서 아무튼 함께 노력해 주신 덕분에 사실 예방접종률이 굉장히 순조롭게 빨리 올라갔고 음. 어, 어느 정도 중증화율이나 틈을 서 많이 낮아진 상태에서 네. 이렇게 전환하게 돼서 어좀잘 됐으면 좋겠다 하는 생각밖에 없습니다. 네,
0: 모두 국민의 염원을 받고 계실 거예요. 잘 됐으면 좋겠다. 근데 이제 기대 반 우려 반. <웃음> 자 조금 전에 발표된 일상 회복 최종안 초안은 월요일에 발표하셨었는데 핵심을 네. 좀 뭐라고 한번 요약하면 좋겠습니까?
2: 어 가장 핵심적으로는 한세 차례에 걸쳐서 6주 간격으로 저희가 방역 조치를 완화하게 된다는 것입니다. 네. 우선 이제 일차 때는 생업 시설들을 최우선적으로 고려해서 각종 생업 시설들에 대한 시간 제한이나 규제들을 없앤다는 거고요. 네. 네두 번째는 이제 몇 천명 몇만 명의 대규모 행사들도 가능하게끔 네. 바꾸는 게 핵심일 것 같습니다. 음. 마지막 세 번째는 현재 10명이다 8명이다 하는 이런 사적 모임 제한 자체도 완전히 해제하면서 기본 수칙만 유지하고 그외방역이 규제들은 최소화시키는 쪽으로 가게 됩니다.
0: 네. 자, 세 단계 6주간. 상황을 보면서 이제 진행할 예정입니다. 조금 더 구체적으로 들어가 보죠. 그동안 뭐 사적 모임 말씀하신 대로 인원 제한 때문에 명절에도 가족들도 모이기 어려웠고 또 저녁 시간에는 뭐 아예 모임이나 회식 이런 게 사라진 양상이었습니다. 그러면 이제 인원 제한 다음 주가 되면 몇 명까지 모일 수 있는지 또 미접종자에 대한 동일한 기준 이런 건 어떻게 보면 될까요?
2: 예그 지역별로 조금 다르게 됩니다 네. 먼저 수도권 지역은 이제 (10명까지) 모임을 가질 수
0: 있게 예.
2: 되고 비 수도권은 (12명까지로) 확대됩니다 네. 어 저희가 이제 지금까지는 이 중에 접종자가 몇명 미접종자가 몇명 구별이 있었는데
0: 네네.
2: 예 이제 예방접종률이 올라가 있기 때문에 사실 그리고 또 방역 패스가 진행되기 때문에 이러한 구별은 없애고 아. 총원으로만 이제 관리를 할 예정이고요
0: 네, 네. 예
2: 다만 이제 음식점과 카페업. 이 부분만 저희가 방역 팩스를 적용하지 못하기 때문에. 네. 미접종자를 전국적으로 네명까지좀 제한을 하게 됩니다.
0: 아, 그래. 네명까지 미접종자가 10명 중에 포함될 수 있는 것은 식당과 카페 정도 상황이다. 예, 그렇습니다. 네, 알겠습니다. 그 외에는 사실은 이제 접종률이 높으니까 굳이 이제 이 인원수를 제한하지 않는다. 10명, 수도권 10명, 비수도권 12명. 자, 본격적인 이제 위드 코로나 시대로 이제 카운트 다운입니다. 뭐 사흘 후면 시작인데요. 자, 우리의 일상 무엇이 얼마나 회복될까? 그런데 이제 많은 국민들의 열망은 언제쯤 마스크를 벗을 수 있을까? 이 마스크는 언제쯤 벗을 수 있을 걸로 보세요?
2: 이 마스크 부분만큼은 저희가 이제 상타기타 마지막까지도 계속 좀 유지를 한다라고 하는 생각입니다. 아. 특히 실내 부분에 있어서는 마스크는 좀 계속 유지를 할 생각이라, 네. 어 사실 다른 방역 규제에 비해서 이 마스크 착용이 생업시설에 미치는 영향이 작고 음. 그리고 또 어떻게 보면 많이 불편하게 치겠지만 간단한 수단으로서 코로나19의 전파 차단에 굉장히 효과적입니다. 네. 그래서 실내 마스크는 좀 3차 개편까지도 계속 유지한다는 방침이고 다만 이제 실외 마스크 쪽이 음. 어 아직 좀 혼선들이 좀 있는 부분들이 있어서 네네. 예, 이 부분들은 제가 2차 개편 때 어, 조금 정리를 검토할 예정입니다 아,
0: 그래요 2차 개편 그럼 앞으로 이제 11월 이후 6주 정도 지나서 대규모 행사를 어느 정도 허용할지 2단계로 들어가게 되면 실외 마스크에 대한 지침을 조금 명확하게 발표하실 예정이다 이렇게 기다리면 되겠네요 예 그렇습니다 예 그리고 이제 실내 마스크 특히 일단 마스크는 모든 일상 회복이 다 끝날 때까지 우리는 벗지 못한다 이렇게 보면 되겠습니까
2: 예 아무래도 <웃음> 네. 이게 제일 마지막에 마지막까지 남게 되는 네. 핵심적인 방어 조치 아닐까 싶습니다.
0: 그렇습니다. 자 마스크 참 2년 가까이 써왔는데요 앞으로 더 해야 될것 같군요. 자 지금 이 그런데 11월 1일부터 적용이 되는데 공교롭게도 이번 주말 사실 오늘부터 주말이기 때문에 이 할로윈데이가 시끄럽습니다. 예. 그리고 이때는 방역 기준이 사회적 거리두기가 마지막 날 적용되는 시점이니까 어 11월 첫 주말에 또 애프터 헬로윈을 파티를 하겠다 이런 때들도 있고 자 지금 이런 타이밍이 이제 이 위드 코로나 일상회복의 전환을 이루는 적기냐 적정한 시점이냐 이 기대도 컸지만 또 논란도 있어요. 어떻게 말씀 주시겠습니까?
2: 예, 그렇긴 합니다. 다만, 이게 외국의 어떤 그 일당 회복을 추진했던 시기와 비교해보면, 네. 좀 상당히 우리나라는 보수적으로 진입하고 있긴 합니다. 아, 네. 보통 외국의 경우에는 한 50에서 60% 전국민 접종이 되었을 때, 이제 일당으로의 전환들을 탓하기 음. 시작했습니다. 네. 저희는 아무래도 좀 안전하게 살기 위해서 70% 접종까지 좀 지켜봤었고, 또 하나 그러면서 확실히, 어, 각종 중증 환자나 사망자들이 감소하는 현상들을 충분히 좀 지켜본 이후에 이제 전환을 하게 되는 것입니다. 음. 물론 이게 항상 전환을 하게 되면 위험성은 커지기 때문에 어, 사실 적당한 전환 시점을 언제로 잡아야 될지에 대한 뚜렷한 답이 있는 건 아닌데 네. 전체적으로 볼때 그래도 상당히 보수적으로 지금 전환하기 시작했다고 라
0: 설명드릴 수 있을 것 같습니다. 네. 다른 이제 백신 접종을 이제 해나가는 선진국들의 제한을 풀었던 시기보다는 우리는 아주 보수적으로 보고 있다. 자 그런데 이제 이번 주 초에는 천명 초반대로 좀 떨어져서 어 감소세가 확연하다 그랬는데 지금 다시 2 0 0 0명 위로 올라갔잖아요. 예. 그럼 이거 빨간 불 아닌가 이런 걱정도 하시는 분들 계세요? 어떻습니까?
2: 어, 일단 이제 강제적으로 제가 식당을 회복한다는 얘기는 어, 동전의 양면이 아까 말씀드린 것처럼 방역 규제로 완화하기 시작한다는 것입니다. 네. 이제 그렇게 되면 물론 일상은 좀더 많이 어 이글 예전처럼 자유도가 높아지는 장점이 생기는데 네. 아무래도 방역적으로는 좀 위험성이 생길 수밖에 없습니다. 음. 다시 말해서 아마 앞으로도 유행규모는 계속 커지는 것이 당연히 정상적인 반응일 거라고 보고 있는 네. 거고요. 다만 이제 저희가 예전에 비해서 이 접종률이 올라가면서 동일한 환자 규모라 하더라도 중증이나 사망으로 나오는 숫자가 많이 줄었기 때문에 네. 어 저희 의료 체계가 감당 가능한 범위 내에서 음. 적절하게 유행을 통제해내면서 중증 환자와 사망자를 최소화하는 것이 관건이 될 것입니다. 네,
0: 결국은 이제 의료 대응 체계를 우리가 잘 감안하면서 중증 환자와 사망률 관리 중요할 것 같다. 늘 수는 있겠다 이런 생각이 네. 듭니다. 확진자가 그런데 네. 이제 이런 와중에 이제 백신 패스여 미접종자를 차별하는 거 아니냐 이런 논란도 있고요. 예. 어 그리고 또 이제 이 헬스장 이저 사용 같은 것에서 좀이 차별이 발생할 수 있다 이런 우려들이 나오고 있어요. 혹시 좀 백신 패스 꼭 도입해야 하는 이유 어, 예. 말씀해 주시죠. 방역
2: 패스라고 좀 부르고 있는 중인데. 아, 방역
0: 패스 아, 아까 그렇게 예. 짚었습니다.
2: 예예. 예. 그 방역 패스라고 하는 부분들은 사실 좀 위험도가 높은 시설을 저희가 완화하는 과정 가운데 네. 좀 제한적으로 단기적으로 적용하는 조치임을 좀 양해해 주십시다라고 좀 부탁드려야 될것 같습니다. 음. 아무래도 지금 저희가 방역 패스를 걸고 있는 시설들, 이제 방금 예를 들었던 실내 체육시설을 비롯해서 노래시장이라든가이 목욕장 같은 음. 곳들은 지난 4차 유행 때 집단감염이 가장 많이 발생했던 시설들입니다. 네. 예, 실내 체육시설 같은 경우는, 어, 지난 4차 유행 때 이제 유흥시설이 가장 많은 집단감염이 발생했었고, 음. 그리고 이제 두 번째가 실내체육시설에서 어~ 감염이 발생했었습니다 네. 아무래도 이제 환경 자체가 좀 밀폐된 실내에서 어~ 격렬한 운동을 하면서 침방울 배출이 많은 활동을 할 수밖에 없는 구조를 가지고 있으니까 네. 위험성이 좀큰 영역들입니다 네. 이 부분들을 저희가 방역을 완화하면서 예를 들면 이제 헬스장 같은 경우는 현재는 빠르게 달리기도 금지돼 있고 네. 그룹 운동도 금지되어 있고 샤워실도 금지해놓고 각종 금지 조치들이 많습니다. 음. 이 부분들을 다 풀게 돼서 이제는 빠르게 달릴 수도 있고 그룹 운동을 할 수도 있게 되는데, 네. 어 그러면 위험도가 올라가기 때문에 이런 전환 과정에서는 일반 접종자를 중심으로 좀 이용하게끔 해서 네. 안전성을 확보하고 이후에 좀이 패스를 해제하겠다라고 하는 생각인 것입니다.
0: 네. 자, 미접종자들이 뭐 출입 금지는 아니고, 방역 패스가 없으면 대신 음성 확인서를 제시하라 이렇게 지금 돼 있는데 그러다 보니까 미접종자들이 이거 이틀에 한 번씩 PCR 검사를 받아야 되는 거냐 이런 이제 또 속도도 나와요. 요거 좀 불편하더라도 당분간 이 아까 단기적이라고 말씀하셨는데 유지할 계획이신 거죠?
2: 예 그렇습니다 네. 어 가급적이면 사실 접종을 받아주시는 게 제일 좋을 거란 네. 판단이고요 네. 아무래도 뭐 그게 어렵다 그러시면은 어, 당분간은 좀 이런 식으로 좀 불편을 참아주십사라고 네. 어, 부탁드립니다 알겠습니다
0: 이게 또 미접종자들을 지켜내기 위한 그 그분들의 건강을 위한 방법이기도 할 거다 이런 생각을 해봅니다 자 끝으로 이 국민들에게 주말은 할로윈이고요 다음 주 월요일부터 11월인데 전환됩니다 한 말씀 예. 남겨주시죠.
2: 예, 사실, 이제, 어, 예전처럼 제가 사회적 거리두기를 통한 중앙의 어떤 해결적인 규제는 풀게 됩니다. 음. 이제 그러면 사실 방역적인 위험성은 좀 생기기 때문에, 사실 무엇보다 중요해지는 게 이제 국민들께서 일선 생활에서 이 생활 방식들을 잘 지켜주시는 노력일 것입니다. 그래서 모쪼록 어, 이게 이 방역 규제가 풀림에 따른 어떤 자유로움은 잘즐겨주시더라도 뭐 위험한 활동이나 뭐이 위험한 행동에서 뭐손 씻기나 마스크 착용 같은 기본적인 방역수칙들을 지켜주시는 부분들은 좀 함께 노력해 주시면 훨씬 안전하게 제가 입장으로 전환하실 거라고 생각합니다.
0: 네, 알겠습니다. 앞으로도 반장님 계속 고생하실 것 같으네요. 일단 오늘 말씀 여기까지 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 지금까지 손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장과 이야기 나눴습니다.